0: respirer la, la beauté des des mondes. Des mondes. Proposé par Yog, Inspiration et Yoga Breaks. Tout de suite, départ pour une nouvelle destination. Ce que je vais vous raconter, c'est un instant immensément précieux pour moi. Sans ce petit épisode dans ma vie, il n'y aurait pas eu toute cette curiosité pour aller à la rencontre des autres. Pas de passion pour le voyage, je pas fini en Asie du Sud-Est où je n'aurais pas découvert le yoga et je n'aurais peut-être pas ouvert la porte à mon chemin intérieur de la manière dont je l'ai fait. Et surtout donc je ne serais pas là pour vous parler de tout ça. Je vais vous parler de l'Égypte, un pays de sable, de poussière qui ne se comprend pas, qui se vit à travers sa démesure. On pense aux pyramides, des millions de blocs de pierre, 146 mètres de haut, au Nil. Immense fleuve le plus grand du monde, 6650 km, c'est encore plus loin que de Paris à New York. Le Caire, plus de 20 millions d'habitants, c'est un tiers de la France. Le Caire qui est une bulle de lumière qu'on voit la nuit à plus de 100 km et où, en sortant de l'aéroport, un soir de juin 2003, j'ai ouvert les yeux sur le monde et j'ai compris le sens des mots, parfaitement imparfait. Alors avant tout, je voudrais mettre un petit bémol. Ce que je raconte là, c'est en 2003, c'est avant les printemps arabes. Peut-être que si ça arrivait aujourd'hui, je raconterais l'histoire différemment. Puis surtout, bah, j'ai débarqué là-bas, j'avais 24 ans, J'avais pas vu grand-chose de la vie. Et donc je suis là, à l'aéroport. Il est froid parce que la clim est à fond. Et je viens de récupérer mon bagage. Et on est dans l'œil du cyclone. Hein. Tout à coup, je suis emportée dans un chaos de personnes, de cris, de bagages, de familles, d'agents de sécurité. Je suis vraiment poussée dans un flot constant qui ne s'arrête jamais. Et puis, j'arrive à la sortie du terminal. Et si vous y êtes allé, vous savez ce que c'est. Vous êtes enveloppé de chaleur, d'air dense, de sable, d'odeur. Les restaurants autour, hein. Alors vous avez toutes les épices, les chichas la viande grillée à l'orientale, il y a un boucan d'enfer, la lumière de fin de journée qui est entre le rouge et doré, vous savez ce soleil intense et rasant. Et imaginez-vous qu'en quelques secondes, il y a dix chauffeurs de taxi autour de vous, il y en a qui sont déjà en train de prendre votre sac, on vous parle, vous ne comprenez rien, vous avez perdu tous vos repères. Vous êtes aveugle, vous ne savez pas lire l'arabe, vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, Muet, vous ne pouvez pas répondre. Et moi je suis figé. je suis comme dans les films, J'ouvre les yeux sur un monde qui a des milliards de kilomètres que ce que je connais, un peu dans ma bulle de stupéfaction et je me dis ok, pas ben je mange. Tu peux rien utiliser de ce que tu as appris jusqu'à maintenant. Il ne reste plus qu'à se faire confiance, faire confiance à l'intuition aux autres à réapprendre les règles de la vie ou plutôt de la survie mais finalement à oser rencontrer le flot de la vie. Parce que si on résiste à ça, surtout au okay, Caire, on vit un enfer. Et alors cette leçon, elle arrive sans transition, comme toutes les leçons de la vie. Et je me dis, bon bah, où les cœurs Il faut prendre un taxi, il y a ce gars est lancé, euh, calme, qui a l'air sympa. Bah, je lui tends mon sac. Et en fait, je viens de faire ce que j'ai appris par la suite en Égypte. J'ai fait confiance, Inch'Allah à l'époque prendre un taxi au Caire c'est monter dans une espèce d'épave hein, on tire ou on pousse le carreau pour que ça marche et dedans il y a beaucoup de poussière, du sable au euh, Caire il n'y a pas du bitume partout donc la première chose qu'on accepte c'est bah, quand on vit au milieu du désert il y a un petit compromis à faire sur sa définition de la propreté et puis bah, lui, il engage la conversation. Alors il s'appelle Marmoud, il a une famille. Il est fasciné que je sois là toute seule sans mes parents, mon mari ou mon frère. Il me parle de sa femme, il a deux enfants. Il monte les photos en conduisant, bien sûr. Moi j'arrive à lui expliquer que je suis française. Le foot, Zidane, tout ça, ça, ça marche bien. Et puis bah, on a une conversation presque normale. Un peu le, le ressenti familier, le, le confort de l'échange avec un autre être humain. Et je suis là à la tombée du jour dans mon taxi. C'est un bordel phénoménal autour de nous. Hein. C'est vraiment ça, la circulation au Caire. Il y a des charrettes de fruits tirées par des mules. Il y a des gens qui marchent sur l'autoroute. Il y a des voitures, des camions qui charrient tout et n'importe quoi vers Suez. Parfois, il y a animaux en liberté. Je regarde par la fenêtre. Il y a cette brume de chaleur. Hein. L'autoroute est en hauteur. Je vois la ville, les bâtiments, les maisons carrées couleur sable. Les minarets, c'est la fin de journée. Il y a le soleil qui s'éteint. Et alors tout est doré, il y a le sublime de l'instant où il se passe quelque chose. Et tout à coup, au même moment, il y a plus de 1000 mosquées du Caire qui appellent les fidèles à la prière. Et dans ce chaos de circulation, l'appel à la prière, c'est tout ce que j'entends. On est enveloppé de chaleur, de lumière, et il y a son qui est, qui est presque sacré. Je suis Émerveillé, C'est rien de ce que j'ai pu faire comme expérience d'avant. Mahmoud s'agit, il me dit, Madame Chouf Chouf. Regarde. Et au loin, au-delà de la ville, au-delà de la poussière, il y a les pyramides. Alors elles sont très très loin. Elles sont très très grandes. Elles sont plus grandes que tout ce que je peux voir. Et tout à coup, on prend la sortie et hop, on est englouti dans la ville du Caire. Le Caire, c'est la sixième plus grande ville du monde en superficie. Hein, c'est plus grand que Pékin. Et c'est le chaos dans toute sa splendeur. Alors, ça peut faire peur, mais une fois qu'on a digéré la première impression, tout ce joyeux bordel, ça donne une intensité à la ville qui rend l'expérience grandiose. Vous êtes emporté dans le tourbillon de la vie. Et aussi, tout est possible. Comme vous avez prise sur rien, il se passe toujours un truc, ben vous pouvez réinventer à chaque instant tout, n'importe quoi, en fonction de ce qui est possible ou accessible. Et là, je vais vous demander de vous arrêter un instant. Est-ce que vous avez déjà essayé, dans votre vie de tous les jours, de faire sans aucun contrôle Zéro planning. Et attention, les vacances, ça compte pas. Tentez l'aventure, vous vous levez le matin et vous voyez ce qui arrive. Et vous voyez si la, la journée a une texture différente. Alors, pour revenir à, à cette joyeuse ville du Caire, euh, un beau jour, je suis en route pour les pyramides. Marmoun m'avait laissé sa carte que je ne savais pas lire. Mais depuis, je lui avais régulièrement fait appel quand j'avais besoin de me déplacer assez loin. Comme je l'ai dit, le Caire, c'est très, très grand. Donc vous vous rendez aux Pyramides, bah, vous partez de Gizeh, qui est le quartier de de France. C'est assez cossu. Hein. Il y a des belles maisons à Moucharabier, il y a les jardins à l'oriental. Et puis, bah, peu à peu, vous traversez la, la banlieue du Caire. C'est de moins en moins blanc. C'est de plus en plus jaune sable. Vous avez ces, ces maisons carrées aux toits plats, avec tout un tas de trucs au-dessus. Des magasins euh, à la rue de, de briques et de brocs. Et il y a de plus en plus de poussière puisqu'on arrive vers le désert. Alors moi, j'ai hâte, hein, j'essaye d'expliquer ça à Marmoud. Et lui, il sourit, il me regarde dans le, dans le rétro, là, et il me dit euh, « Si tu veux du miel, faut pas que tu aies peur de la piqûre de l'abeille. »« Ok. » On continue notre route, on est, on est dans le trafic, ça dure. Moi, je retourne à mes pensées de pyramides, hein, le, le désert, la mille et une nuits. Les pyramides, c'est les premiers monuments dont on rêve quand on est petit. Il y, y a tout le monde fantastique qu'on se crée avec. Et bien, comme tout, dans l'Égypte, on apprend assez vite à laisser de côté ses émotions. Notre route se termine dans une banlieue assez pauvre. En même temps, il y a des hôtels 5 étoiles à côté. Vous avez ce contraste de, du luxe démesuré avec bah, des, des gosses en guenilles. C'est le chaos. Vous imaginez des calèches avec des choses squelettiques, des bus, des groupes de touristes, des chameaux. Il y a des ânes et des mules, toujours et encore hein, ceux qui proposaient les visites guidées, des breloques, les gosses qui mendient, des gens qui viennent vous vendre des fruits, de l'eau. Vous êtes sollicité à chaque seconde, hein, dès que vous vous mettez le pied dehors. Et au milieu de tout ce bordel, il bah, y a les pyramides. Alors les pyramides, c'est quelque chose qu'on vit, hein, les décrire, ça ne sert à rien. Moi, je viens de sortir de la voiture, je suis adossée, je regarde ça. Marmoude, voit que je suis interdite, et surtout que je regarde ailleurs. Que ce pourquoi je suis là. Alors il enchaîne. Il me dit Oh, regarde la chance que tu as. Les pyramides, elles ont 4500 ans. C'est les seuls rescapés des cette merveilles du monde de l'Antiquité. Et vraiment, on est frappé par leur taille. Il faut vous imaginer ce que c'est que de construire ça avec les techniques de l'époque. Hein. Les Égyptiens ne connaissaient pas la roue, ils avaient que la poulie. Et lui, il continue Tu sais, les pyramides de Gizeh, elles sont alignées avec la constellation d'Orion. Et puis bah là, peu à peu, l'émerveillement revient pour moi. Et c'est là où je comprends le dicton. Évidemment, ça ne sert à rien d'arriver avant la fête, de se bercer d'illusions. La vie, elle vous rencontre dans l'instant, la douce vérité, le miel, il est là. Il n'est pas du tout dans la validation de ce qu'on a imaginé qui pourrait se passer. Parce que justement, c'est là où ça pique. Alors pour moi, qui est assez jeune à cette époque-là, ça a fait voler tous mes schémas mentaux de, de perfection d'un seul coup. Et du coup, je me suis amenée à, à me dire, mais attends, si ça ne se trouve pas comme on l'a imaginé, c'est ça qui nous prive de la sensation magnifique d'être émerveillée, ébahi. Et des angles de ça, on en a tous, hein. faire le mariage parfait, alors on veut la déco, les fleurs, les petits fours, le thème, ou alors est-ce qu'on veut tout simplement faire un mariage heureux, avec un bon souvenir On a la loupe grossissante des réseaux sociaux on essaie de coller à une idée de ce qu'on se fait du moment qu'on photographie puis ensuite on le filtre pour voir si ça correspond vraiment à ce que peut-être ça pourrait être si vous allez sur Instagram par exemple vous n'allez pas voir beaucoup de photos des pyramides qui sont prises de manière à montrer la, la banlieue pauvre qui a de l'autre côté de la rue interrogez-vous Combien de fois vous parlez d'une expérience quelconque en y projetant vos illusions Combien de fois on nous met le point de vue du réel où en fait l'expérience existe comme elle est, parfaitement imparfaite Et finalement, quand on met de côté le besoin du jugement, c'est un immense soulagement. On fait place nette, c'est là où on ouvre le champ du possible et où on s'octroie la responsabilité de vivre une expérience comme elle l'est comme on la vit. Et ça, c'est très libérateur. Je garde de ce temps passé au cœur le sentiment d'une deuxième naissance, en quelque sorte. Tout simplement parce que beaucoup d'idées figées, qui sont valables dans un certain environnement, en l'occurrence le mien, on va dire occidental, européen, volent en éclat en quelques secondes. Par exemple, vous avez prévu de retrouver des amis pour un verre, et puis bah, finalement vous êtes... Euh un début de soirée sur la corniche, hein, la promenade sur les bords du Nil avec une étudiante qui veut pratiquer son français. Bon, bah ok, c'est bien aussi. Les pyramides ne sont pas tout à fait au milieu des dunes du désert. Hein. Bon, bah, c'est bien quand même. La leçon, elle est là. Quand on contemple les événements de la vie, tant pis, c'est ce qu'on avait imaginé la première fois, ce qu'on a vu dans notre tête, en quelque sorte, c'est pas la réalité. La deuxième chance arrive, si on se la donne. Se donner la priorité, celle du ressenti, celle de vous voir avec le cœur pour citer Saint-Exupéry. Et je vais vous laisser sur une question. Vous là, demain, où est-ce que vous allez mettre le projecteur Est-ce que vous allez rester dans l'ombre des illusions qui sont dans votre tête Ou alors vous allez mettre en lumière ce qui existe devant vous avec beaucoup de bienveillance, de positivité, d'émerveillement. Et est-ce qu'au final c'est pas ça qui va définir votre expérience de l'instant. La beauté des mondes La beauté des mondes vous est proposée par Yog, Inspiration et Yoga Breaks. Retrouvez tous nos séjours yoga sur notre site internet yoga.me et sur Facebook, Instagram. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour ne pas manquer le prochain, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et si ce podcast vous a plu, laissez-lui un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous aussi, vous pouvez faire découvrir aux autres la beauté des mondes en partageant ce podcast sur les réseaux sociaux. La touche de magie dans vos oreilles est l'œuvre d'Aurélien Bonny du studio Marc Aurel. Merci à lui pour la réalisation de cet épisode et à son et Merveille de vous l'avoir fait connaître. Je suis Coralie Savruk, fondatrice de YOG, à bientôt